0: Deutschlandfunk Europa heute. Es gab und gibt bei diesem EU-Gipfel viele umstrittene Themen. Der Umgang mit der Corona-Pandemie gehört dieses Mal nicht dazu. Die Beschlüsse oder Erklärungen bleiben aber zugegeben entsprechend vage. Die EU will sich künftig besser abstimmen, um gegen die Verbreitung von Varianten des Coronavirus vorzugehen. Sie will wachsam und koordiniert handeln, vor allem mit Blick auf die Außengrenzen. Und sie will die Impfkampagne vorantreiben. Ziel ist es, die Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante zu bremsen. Einer Studie zufolge verdoppelt sich zum Beispiel das Risiko, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Und in vielen Ländern ist das Pflegepersonal dort schon deutlich über die Belastungsgrenze hinaus gefordert worden und hat auf diese Not aufmerksam gemacht, auch in Dänemark. Wir haben genug von Blumen und netten Worten, zitiert der dänische Rundfunk, jene Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die sich entschlossen haben zu streiken. Zwei Tarifangebote hat eine Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder seit März bereits abgelehnt. 5000 Pflegekräfte wollen weiter streiken. Julia Weschenbach ist unsere Korrespondentin in Kopenhagen und will uns die Lage erklären. Frau Weschenbach, welche Forderungen stellen die Streikenden? Denn was prangern Sie an?
1: Die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die fordern ganz einfach mehr Anerkennung für ihre Arbeit und zwar ähm, nicht mehr, wie Sie es eben schon gesagt haben, in Form von netten Worten und kleinen Geschenken, wie das während der Corona-Pandemie ganz oft der Fall war, sondern in Form von mehr Geld. Äh, die Arbeitgeber und das sind in diesem Fall die dänischen Regionen, die wollten ihnen dann fünf Prozent mehr Gehalt zahlen, aber das war den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern zu wenig. Ähm, vor allem argumentieren sie mit einer ganz alten Reform des öffentlichen Dienstes, 1969 war das schon. Da wurde ihr Gehalt nämlich, wie das vieler anderer äh, Berufe, in denen ähm, überwiegend Frauen tätig waren, geringer eingestuft als das anderer öffentlicher Berufe. Und seitdem sagen die KrankenpflegerInnen und Krankenpfleger, äh, sie hinken sie immer noch hinterher und jetzt haben sie genug. Jetzt sagen sie, wir sind mehr wert, diese Ungleichbehandlung, die muss aufhören.
0: Wie sehr ist denn das Pflegepersonal in der Pandemie
1: in Dänemark unter Druck geraten? Ja, natürlich noch mehr, als sie es vorher schon waren. Es gab natürlich nicht so einen Druck wie in anderen Ländern, die von der Pandemie wesentlich heftiger betroffen waren. Aber zum Teil gab es da schon extreme Zusatzbelastungen, gerade während der ersten Welle zwischen März und Mai im vergangenen Jahr. Und auch der zweiten, ab November ging das richtig los. Und als es dann in Sachen Corona ruhiger wurde, da konnten trotzdem viele Krankenpfleger in ihren Urlaub nicht nehmen, weil diese verschobenen Operationen nachgeholt wurden. Also die sind alle ziemlich erschöpft. Vielen galt und gilt vermutlich auch noch das dänische Gesundheitssystem
0: als vorbildlich. Deutsche zogen es ins Nachbarland, weil die Bedingungen besser waren, die Löhne besser sind. Hat allein die Pandemie das System an seine Grenzen gebracht oder wie belastet war es
1: schon vorher? Wenn man die KrankenpflegerInnen fragt, dann ist das schon sehr lange der Fall. 2002, da wurde in Dänemark eine sogenannte Produktivitätsauflage eingeführt. Da ging es darum, dass die Krankenhäuser jedes Jahr 2% produktiver werden sollten. Sprich, es musste immer mehr gespart werden. Das hat für die KrankenpflegerInnen dazu geführt, dass sie immer mehr zu tun hatten, dass kein Geld für Vertretungen da war, wenn jemand krank war, dass das Stressniveau insgesamt sehr stark gestiegen ist. Viele Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger die arbeiten inzwischen Teilzeit, weil sie sagen, ich muss so viele Extraschichten übernehmen, das könnte ich zusätzlich zu einer Vollzeitstelle gar nicht wuppen. Diese Produktivitätsauflage die wurde vor ein paar Jahren wieder abgeschafft. Aber manche haben dem Beruf inzwischen den Rücken gekehrt. Da gibt es sehr, sehr viele unbesetzte Stellen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Gehälter hier in Dänemark auch für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger höher sind als in Deutschland. So eine Krankenpflegerin, ein Krankenpfleger verdient im Durchschnitt brutto in Vollzeit knapp 5.800 Euro. Das klingt ja für uns Deutsche nach sehr viel. Da sind aber Rentenbeiträge mit drin, da sind Extraschichten schon mit drin. Und man muss natürlich auch bedenken, dass die Steuern und die Lebenshaltungskosten hier in Dänemark sehr, sehr hoch sind. Trotzdem gibt es deshalb einige, die weniger Verständnis für die Streiks haben, weil sie finden, das Pflegepersonal, das verdient schon gut genug.
0: Es gibt ja in Dänemark rund 50.000 Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Es streikt aber nur etwa jeder Zehnte. Warum?
1: Das hat mehrere Gründe. Erstens geht es für die Krankenpflegerinnen darum, die Sympathien der Bevölkerung nicht zu verspielen. Das ist in diesem Fall strategisch wichtig, weil die Arbeitgeber ja im Zweifelsfall auch Politiker sind. Die wollen die Dänen gerne hinter sich wissen. Und dann sagen die KrankenpflegerInnen, das hat auch mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Wir sind immer noch mitten in der Pandemie und wir müssen versuchen, da eine Balance zu finden, damit die Patienten nicht so sehr darunter leiden. Und dann ist es an vielen Stellen tatsächlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht möglich, dass mehr KrankenpflegerInnen streiken. Denn die sind verpflichtet, im Falle eines Streiks eine Notbesetzung zu sichern. Und weil die reguläre Besetzung an vielen Stellen so dünn ist, kann es tatsächlich vorkommen, dass die Notbesetzung über der normalen Besetzung liegt in Bezug auf die Anzahl der, ja, des Personals. Und da hat jetzt eine Arbeitsmarktforscherin die Tage auch mal zugesagt, das zeigt, in welchem Zustand sich das Gesundheitswesen hier befindet.
0: Es mussten ja wegen des Streiks schon tausende Operationen und Behandlungen erst einmal verschoben werden. Es gibt also spürbare Konsequenzen. Wie reagieren Politik und Arbeitgeber denn?
1: Genau, seit Beginn der Streiks am vergangenen Wochenende sind landesweit schon 16.500 Behandlungstermine und OPs verschoben worden. Das hat die Nachrichtenagentur Ritzer mal ausgerechnet. Die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die hoffen natürlich, dass sich die Arbeitgeber noch bewegen. Das ist ganz schwierig, das vorauszusehen, aber aktuell sieht's nicht danach aus, und deshalb könnte es auch sein, dass die Streiks sich noch Monate hinziehen und das könnte dann auch dazu führen, dass sich die Regierung doch noch einschalten muss. Eigentlich will die sich traditionell am liebsten da raushalten, aber wenn sich gar nichts tut und das Gesundheitswesen auf Dauer unter den Streiks leidet, dann kann es sein, dass die Regierung eingreifen und das per Gesetz regeln muss.
0: Lassen Sie uns, Frau Weschenbach, zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Corona-Lage im Land werfen. Was befürchtet denn Dänemark mit Blick auf die hoch ansteckende Delta-Variante, die ja auch nach einem EM-Spiel bei Fußballfans nachgewiesen wurde?
1: Genau, bei drei Fußballfans ist sie bei dem Spiel gegen Belgien nachgewiesen worden. Ähm, natürlich hat man Respekt vor der Delta-Variante und geht davon aus, dass sie sich immer weiter ausbreiten wird. Es gab auch schon Fälle in in Kindergärten, aber man ist da eigentlich trotzdem recht ruhig, weil die Impfungen fortgeschritten sind. Und obwohl die Infektionszahlen in Dänemark hier im Moment höher sind als in Deutschland ja auch, ist die Lage in den Krankenhäusern, zumindest in Bezug auf Corona, ziemlich entspannt. Also es liegen 68 Corona-Patienten, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, in den Krankenhäusern, 16 auf Intensiv, genau.
0: Über den Streik von Teilen des Pflegepersonals in Dänemark berichtete für uns Julia Weschenbach aus Kopenhagen. Besten Dank.